0: Добрый день, меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Вы слушаете пятый выпуск подкаста Кой-Ка место Сегодня мы поговорим об аутизме. У нас в гостях дефектолог, психолог Мироэрт Баймуханова. Спасибо вам за то, что вы нашли время. встретиться с нами. Тема большая, сложная. Я не буду вам задавать вопросы о том, что такое аутизм, расстройство акустического спектра и так далее. Я думаю, что все эти формулировки можно найти будет в интернете. Поэтому давайте сразу перейдем к важному. Я знаю, что когда к вам приходят на прием с ребенком, вы спрашиваете о сне: у вас есть целая анкета, там много вопросов о том, как ребенок спит, во сколько он ложится, как просыпается и так далее. Почему это важно и почему плохой сон в может привести к большим проблемам?
1: Добрый день. Очень рада присутствовать сегодня на беседе с вами. Что такое сон? Все родители, особенно молодые родители, должны знать, что сон это здоровье мозга ребенка. Как ребенок спит, это очень важно. Обычно, когда родители приходят уже с ребенком с нарушениями речи, у них нарушен сон. Но они этому не придают значения. Они сохраняют режим сна такой, какой удобный для ребенка. Они просыпаются ночью где-то два-три и ходят до утра, играют засыпают под утро, потом днем спят, то есть у них нарушен вообще график сна. И я всегда уделяю этому очень важный момент, почему? Потому что во сне ребенок проявляет активность мозговую, да? То есть во сне у ребенка закрепляется память, закрепляется речь. И чтобы у ребенка правильно развивалась речь, он должен правильно должен спать. Ребенок должен спать уже в 10 ночи. А сколько, когда он должен просыпаться? Он должен проснуться. Если это ребенок до 4 лет, он должен проснуться где-то в 5-6 утра уже. Почему? Потому что ему уже нужно сходить в туалет. Мочевой пузырь наполнен, да? Идет сигнал в мозг, что ему надо сходить в туалет. Поэтому в это время уже маленькие дети, малыши просыпаются. Ведь недаром говорится вот эта народная мудрость, что старики и малые дети просыпаются одновременно. Они просыпаются рано утром и рано ложатся спать. Поэтому очень важно, чтобы ребенок уже 10 ночи спал. Почему именно в 10 ночи? Потому что именно с 10 до 2 ночи во сне закрепляется память. Это очень важно. У нас еще есть такой вопрос: просыпается ли ваш ребенок ночью? Да, чаще всего все родители говорят, да, он просыпается ночью, но почему-то невропатологи к этому никакого внимания не проявляют. Это первый признак, это первый симптом нарушения неврологии у ребенка. Ребенок должен ночью спать крепко до 5-6 утра.
0: То есть никакого короткого сна?
1: Нет, никакого короткого сна не должно быть. Потом такой второй момент. Как ребенок спит? Какую позе он спит? Если мама говорит, что он спит, загибая голову назад, это означает, что у ребенка есть неврология, у него есть черепное давление. Это тоже должен родитель знать. Если ваш ребенок спит, загибая голову назад, это первый признак, когда вы должны обратиться к невропатологу. Еще один момент: если у ребенка руки и ноги очень холодные во сне, вроде бы ребенок лежит в тепле, да он укутан, то есть одеяло сверху да, но Когда вы его открываете, как родитель подходит и трогает ручки ножки, у него ручки ножки бывают очень холодные, они а ледяны. Это разница температуры между конечностями и температурой тела. Да? Это первый признак, опять же, плохой неврологии. То есть это сосудистая дистония, да? Вики, это сосудистая дистония. И это очень плохо для чего. Если будет резкий скачок температуры при вирусных заболеваниях, да, у ребенка могут спровоцироваться судороги. Это опасно. Поэтому за этим тоже родители должны следить. Потом молодые родители не знают, как ребенок должен засыпать. Это отдельная история, очень такая интересная история. Как засыпает ваш ребенок? Молодые родители рассказывают, ну как? Мы телевизор включаем, мультики, и он часа два смотрит, потом вот так и отключился. Говорит, Представляете, метроценный без проблем отключается. Я говорю, а еще что вы делаете? Он говорит, ну, а в другие родители, говорят, а мы качаем, на подушку положим ребенка на, на, на ноги, да, и качаем его, он там за 40 минут мы его укачиваем, и он засыпает. Ребенку уже 2-3 года. Представляете, да? То есть родители его качают 40 минут туда-сюда, туда-сюда. Да? Еще один момент, когда родитель говорит, что мы даем ему соску, с бутылка. Бутылка, соска там кефир всеми любимыми биос или молоко. Да? И ребенок специально эту соску сосет, лежит, сосет и засыпает, а ему уже три года. И это родитель тоже считает нормальным. На самом деле это неправильно. Вот эти все моменты, что ребенок засыпает с телевизором, эти моменты, что ребенок засыпает, когда его укачивают. Некоторые родители даже в машину специально ребенка сажают, полчаса катают, чтобы он уснул, а потом потихоньку его заносят домой, чтобы он дальше спал. Да, есть такие моменты у родителей. Момент, когда ему дают соску с бутылкой, когда ему он уже давно находится на другом питании, да, он уже не сосет каши. Но он обязательно перед сном должен выпить вот такую большую бутылку кефира. Это все моменты, которые называются. Засыпание со стимуляцией. То есть ребенок засыпает со стимуляцией, он не сам переключается на сон. Мозг должен научиться сам переключаться на сон. Это уже должно произойти в годик. Годик, ну там год и три месяца это уже край. Ребенка положили рядом, погладили, что-то рассказали ему, спели, да? И ребенок моментально сам засыпает. Так, мозг и переключается на сон. Это способность мозга переключаться с актива на пассив. Это какая-то какая задача, которую ежедневно мозг должен учиться у ребенка решать. Если мы ему помогаем тем, что мы его стимулируем, то есть мозг до сих пор не научит сам решать эту простую задачу для него. Это первое уже нарушение. Но и со стимуляцией, это же опять же, когда память нагружается, у вас есть фон, звук, да, вот этот телевизор работает, ребенок засыпает, это момент, когда память же опять же у ребенка плохая будет. И это тоже родитель должен знать. К чему может привести такой плохой сон в итоге? Плохой сон в итоге может привести к задержке речевого развития, к плохой памяти, к застреваемости, к истеричности и таким особенностям характера, который будет неудобно для вас в будущем. То есть он может по долгу зацикливаться на чем-то, что-то снова снова повторять какую-то тему снова снова, как бы сказать в ней все время находиться, зацикливаться. То есть это все зависит от сна: как ребенок засыпает, сколько он спит, во сколько он просыпается и как он спит днем. Многие родители не знают, что ребенок должен днем спать не больше, ну, полтора-два часа ⁇ это край. Всем родителям я понимаю удобно, что ребенок спит 3-4 часа. Все бабушки говорят молодому родителям, не буди его. Он, он маленький, он растет, ему нужно много спать. На самом деле не, нельзя много спать. Это категорически нельзя разрешать ребенку много спать днем. Почему? Потому что днем у ребенка желудочка, у мозга накапливается жидкость, она никак не уходит. И получается, если ребенок спит очень долго, черепное давление внутри головы увеличивается. То есть у него головная боль потом будет. И потом он долго будет засыпать во время ночного сна. У него плохой будет ночной сон. А что важно для ребенка, для его здоровья, для его мозга? Важен только ночной сон. Очень важен ночной сон, качество этого сна. Поэтому если ребенок днем спит 3-4 часа, у него будет очень плохой ночной сон. У него будет плохая память, опять же, плохая речь. Это все взаимосвязано. Родители считают, что дневной сон должен быть после 4. Как вот тут удобно, да? Ребенок проснулся в 11 утра, потом дневной сон у него идет с 4 до 6, до 7 часов. Тогда когда он должен засыпать? Шестичасовой диапазон времени активности есть у ребенка. Да? Вот он проснулся и 6 часов он в активности находится. Посчитать, если он в семь вечера проснулся, во сколько он ночью ляжет спать? 2-3 часа ночи, да? И все. Память в это время уже не закрепляется, уже сон бесполезный. То есть с 2 часов до 11 утра он просто находится в таком поверхностном сне. Он бесполезен для ребенка, для его мозга, для его развития, он вообще, как бы сказать, по противопоказан. Поэтому дневной сон тоже очень важен. Его надо опять же соблюдать, что ребенок должен спать до 3 часов дня. В 3.30 он уже должен быть на темной прогулке. Солнечная активность, мозговая активность, это все важно соблюдать. Но некоторые родители еще считают такой момент, что вот... Он проснулся в 11.10 утра, и он до вечера не спит, они ему не дают спать. И он сам не ложится спать, и они не хотят, чтобы он спал. Не спал, да? То есть не спал. И вот он потом зато ночью засыпает где-то в 11-12 часов ночи. И им хорошо, и ребенку хорошо. Они считают это правильно. А ребенку всего два годика. Запомните, дорогие родители, ребенок до 4-5 лет днем должен обязательно спать. У него должно быть переключение, мозг должен отключиться, а потом включиться. Ему обязательно должно быть такое, знаете, как короткий отдых для чего, чтобы не было замыканий, как вот таким вот доступным языком рассказать, чтобы ребенок не думал и не жил все время на переутомлении. У маленьких детей мозг через каждые шесть часов должен иметь передышку. Вот эта передышка 92 часа у ребенка обязана быть в дневном рационе. И поэтому сон это очень важно.
0: Mm. А вот э, часто можно услышать историю о том, что ребенок нормально развивался. Начинал говорить, потом полтора года получил вакцину и переставал говорить эти простейшие слова, которые он умел до этого. И родители это начинают связывать сразу же с прививкой. Вот так ли это? Насчет вакцины
1: я не считаю, что это имеет что это есть главная причина отката у ребенка. Родители приводят разные примеры в полтора года, почему речь исчезла. Мама говорит: Я уехала в командировку, через месяц приехала, и ребенок меня не узнал. После этого он перестал разговаривать. Это момент такой, да, когда разрыв с родителем идет. Потом бывает момент такой, что родитель говорит, вот он резко собака залаяла, и он испугался, и после этого вечером он уже молчал сидел. Третий вариант родителей, которые говорят, что вот наш ребенок долго болел, у него была там вирусная дифтерия, там все такое, он с температурой две недели, после этого он как бы все замкнулся в себе и перестал разговаривать. То есть у всех совпадает временной поезд. Начиная где-то с полутора лет, года шести, года восьми месяцев у ребенка потихоньку спадает речь, и потихоньку к двум годам она полностью исчезает. То есть тот ребенок, который говорил мама, папа, а та, «апа», а по да. Он перестает этим пользоваться, он просто смотрит на вас и опять же только вокализирует или что-то. И родители пугаются этого момента. Но на самом деле это не так. На самом деле вакцинация, да, прививка ухудшает состояние ребенка. Это правда. Она ухудшает состояние ребенка, если у него есть плохая неврология, если у него слабая нервная система. Это надо учитывать, когда вы идете к прививке делать прививку. Вам надо обязательно сходить к невропатологу, проследить многие моменты у ребенка, как он спит, как он ест, как он, ну вообще, какой он активный, когда вы с ним разговариваете. Да, все эти моменты вы учли, невропатолог. Сказал ваш ребенок здоров, вы можете делать прививку. Если невропатолог счел, что у вас есть какие-то отрицательные моменты, то есть что-то неврологическое у ребенка, симптомы, то он вам дает медотвод. Тогда вы не делаете прививку до поры до времени, пока как бы Ребенок не вырастет. А те дети, у которых прививку сделали, произошел какой-то случай, и у него постепенно исчезла речь. Я вам объясню, почему это произошло. Произошло только из-за того, что каждый ребенок, у ребенка исчезла речь. Почему? Потому что у него ушла ну, то есть ушел такой рефлекс имитации, рефлекс подражания. Каждый ребенок рождается с определенным количеством безусловных рефлексов рожденных. Многие из них исчезают к определенному возрасту. То есть по месяцам прям исчезают. Вот этот рефлекс подражания, он у каждого ребенка, норматипичный он, или ребенок с нарушениями, да? он рождается с ним, и он у него существует до полутора лет. Но потом он постепенно-постепенно угасает. Если ребенок имеет нарушения, у него страдает память, он не, пере, не делает перенос опыта, да? рефлекс исчез, то что с ним происходит? Он все это потерял. Он не может это вспомнить, у него нету памяти, он не может делать перенос. Опыт переноса у него не происходит. Норматипичный ребенок, этот момент переживает. Бывает, что он полдня такой, как в ступоре ходит. Бывает, что мама говорит, он 3-4 дня тупит просто миротерсейн. Посмотрите на него. Да? На самом деле у него такой момент подошел, когда рефлекс ушел, и он адаптируется к новым своим способностям. Он Теперь активизирует свой опыт, перенос навыков, и он на основе этого дальше пытается уже говорить. Понимаете, все это как происходит? Вроде бы все как бы ушло гладко, гладко, но когда у родителей как бы конкретно расспрашиваешь, понимал ли он, понимал ли, когда вы его звали с другой комнаты, когда у него что-то болело, он мало скричал, говорил мама, мама, к вам именно подходила, а не к папе. Да, родители сидят на тебя, смотрят, думают, вспоминают такие моменты, что на самом деле, оказывается, ребенок просто повторял. Он повторял лепетные губные слова все, он повторял жесты, которые мама показывала, но в то же время он их не, не до конца понимал, не до конца связывал именно с этой ситуацией. Неосознанно не, не это делал, получается. Да. Другой, другая форма есть, когда почему речь исчезает при детской шизофрении. Два с половиной где-то в этого где-то в двум годиках бывает шуб называется, да? когда у ребенка планомерно речь исчезает, то есть ребенок уже разговаривал предложениями, хорошо контактировал, и он потихоньку теряет свою речь. Это бывает, конечно, очень редко, но бывает.
0: В вашей практике было? Да, так, да. Как?
1: У меня была девочка, потом еще два мальчика были, которые потеряли речь постепенно, постепенно уже к пяти годам девочка у меня практически не разговаривала и не понимала, что ей говорят. То есть такая форма деградации назад. Ну, это как-то корректируется, лечится. Это, или... наверное, больше всего лечится.
0: Лечится, да. Да. Вот, для о лечении. Очень часто при задержке речи назначают нейролептики. Насколько это актуально вообще? Стоит ли?
1: оправдывается Оправдан ли, ли риск? Я ничего не хочу такого лишнего сказать, потому что этот вопрос очень острый в нашей сфере. Если бы я смогла выучить английский язык, то я бы обкололась и картоксином и выпила бы пачку гомолона, если бы мне было бы легче выучить английский язык. Да? Но на самом деле это просто так не происходит. Язык ты все равно учишь, правильно? Каждый день уроки, тренировки ты выучишь этот язык только через тренировки и обучение. А когда невропатологи предлагают вылечить задержку речи, Каждый невропатолог, наверное, ссылается на то, что он просто активизирует мозг через химические препараты. Когда я родителям говорю, что такое прием нейролептиков для ребенка два с половиной года, у которого неврология это здорово, то есть он здоров, неврологически у него здоровый мозг, но он еще не разговаривает, не понимает. Да? У него есть задержка речевого развития. Но невропатолог предлагает родителям разные нейролептики, которые провоцируют активность мозга. То я родителям всегда объясняю на своем языке, что это хими химиотерапия. Вы делаете химиотерапию для головного мозга ребенка. То есть вы ему даете те препараты, которые в течение двух-трех месяцев возбуждают нервные волокна. Если происходит возбуждение, а какие-то нейроны между собой слипнуться и начнут ходить правильно, то есть появятся слова. Да, во многих случаях это провоцирует речевую активность. Да, ребенок начинает больше лепетать. Да, у ребенка появляется какая-то любознательность даже в игровой деятельности. Да. Но это не оправдывает прием таких химических препаратов, в которых написано, во всех этих препаратах написано, что они предписаны для детей старше 14 лет. Но это же не зря. Я несколько лет ездила в Вену и работала с терапевтами в Вене по сенсорной терапии, по нейропсихологии. И я вам скажу, что у них детей не направляют на лечение. То есть, если у ребенка есть задержка речевого развития, невропатолог, конечно, у них смотрит, но у них в основном все направление идет на лечебную физкультуру, на сенсорную терапию, на разного вида массажа, там, бассейн, активность физическая в разной форме. Да? Это все у них работает комплексно, но они не лечат препаратами.
0: Но у нас можно получить такие услуги, то есть комплексно как-то.
1: Да, у нас есть очень много коррекционных центров, есть частные коррекционные центры, есть, конечно, центры, которые государственные есть на, фон, на фондах. Есть родительские фонды, которые открывают разные центры. То есть у нас в Алмате и в Астане это очень развито. И вы можете несколько десятков даже в интернете их найти. Да. Но они тоже делятся между собой. Ну вот как найти хорошего специалиста? Ну, хороший... это получается реклама
0: самого себя, Да. да. Ну, вы бы на что обращали внимание при выборе дефектолога, нейропатолога
1: на диагностику, которую делает вам специалист? Всегда родители приходят с диагностикой от других специалистов, да, и они там пишут ранний детский аутизм, сенсомоторная лаллия, хотя, если по закону, никакой частный специалист в частном кабинете не имеет права ставить такой диагноз. Это имеют право делать только в государственном учреждении, где сидит врач-психиатр. То есть это делают в ПМПК или в психиатрической клинике. Да? Но наши психологи, дефектологи, ну, они имеют право ставить чисто педагогический диагноз. Это нарушение эмоционально-волевой сферы, задержка речевого развития, там, аллалия, там, речевые диагнозы. Но никак мы не можем ставить такой психиатрический диагноз, который называется ранний детский аутизм, или еще куда более тяжелее.
0: А что насчет того, что очень многие родители стараются увезти за рубеж, там в Израиль, Германию, ну даже Бишкек в разные центры, считая, что здесь в Казахстане
1: они не смогут получить адекватную коррекцию, помощь? Ну это же право выбора каждого человека. Если у тебя есть средства, на которые ты можешь повезти ребенка за рубеж и посмотреть, как там занимаются с ребенком, то ты обязательно это пройдешь. Я вам скажу, я, был, я видела очень много родителей, которые ездили в Германию, ездили в Израиль, но потом возвращались. Почему? Потому что ты все равно там долго жить не можешь. Долго находиться там ты тоже не можешь. Почему? Потому что процесс восстановления ребенка, то есть реабилитации его развития, оно очень долгое. Бывает, что самое короткое ⁇ это полтора года. Бывает, что и 5-6 лет этот лет. Ты же не будешь жить за рубежом 5-6 лет. Ну, конечно, очень богатые люди просто оставляют детей в таких центрах, где они находятся, как бы сказать, круглый год и только на каникулы их забирают. Есть и такой вариант. Но я думаю, что это не решение проблемы. Я думаю, что решение проблемы, когда вы у себя дома найдете специалистов, которые будут удовлетворять вашим запросам и показывать вам результаты, которые вас опять же будут удовлетворять. У нас многие родители ездят в Израиль, да? потому что там очень дорого и там очень много игрушек у ребенка столько много сенсорных игрушек это просто я не знаю иногда я сама прям вот стою с открытым ртом и смотрю какие они игрушки достают из своих чемоданов и показывают ребенку ребенку сленки текут он сидит смотрит трогает это, и он весь внимание на педагога смотрит и работает с ним но в практике я вам скажу, что мы не можем ребенку подавать больше трех-четырех игрушек за полчаса. Когда вы без конца подаете новую игрушку, вы ребенка завораживаете, и эффектом новизны. То есть вы его внимание перенасыщаете, вы его удерживаете как, ну как сказать, как наркомана на игрушке, правильно? И он у вас 45 минут работает. Он у вас может выучить э, все буквы на этих игрушках. А когда мы ему подаем игрушки чисто вот картиночку, да, картинку, предмет и сопоставлять его очень. Ему неинтересно, почему? Потому что там нет сенсорных эталонов. Он не может это ощущать. Это не завораживает его внимание. Но в обычном случае обучение же, это же регуляция произвольная. Ребенок должен научиться себя регулировать. Он должен научиться понимать простые вещи не через сенсорные эталоны постоянно, но и через простые вещи. Поэтому у всех разная методика. Все по-разному богаты, с разным оборудованием, и родители, конечно, все пытаются дать своему ребенку самое лучшее. Но лучшее, мне кажется, всегда это на своей земле, на своей, в своем городе, где вы можете с ним потом долго-долго жить, и он вырастет, пойдет в школу, закончит, уни... ну, то есть защитит университете диплом. А почему
0: сейчас так много стало ли говорить об аутизме, о расстройствах акустического спектра? Такое ощущение, что раньше, ну там, лет пятнадцать 10 назад, это какие-то единичные случаи были, а сейчас очень много их возникло. Это действительно как-то статистически можно объяснить, что стало больше? Или об этом стали больше говорить?
1: Ну, Во-первых, наверное, об этом стали больше говорить. Потому что в 97 году, когда я первый раз начала работать с, с девочкой с аутизмом, это был на весь центр один ребенок. Все прибегали и смотрели, какая она и как она себя ведет. Сейчас детей с ранним детским аутизмом стало больше. Да, это тоже надо признать. Почему это произошло? Ну, это, наверное, множество причин в этом. Экология. То, что мы тоже получаем все время вакцины. Мы кушаем продукты, которые, как бы сказать, как сейчас говорят, без ГМО, да, ГМО очень много, да, есть наследственные факторы, тоже играют очень большую роль. Ну и все таки диагностика, наверное, сейчас стала намного лучше. Сейчас в основном в каждом нарушении есть аутистический спектр «почему?». Почему его так много, да? Ну, потому что, наверное, сложные нарушения их стало больше. И аутизм везде сопутствующий. Ну, аутистический спектр сопутствующий. Почему? Потому что ребенок не имеет речи, он не может коммуникацировать. Если он не может коммуникацировать, это значит нарушение. Это нарушение приводит в аутистический спектр его. Но это не есть сам аутизм. Родители все время путают. Нам написали, что мы в этом спектре, значит, у нас есть аутизм. Я говорю, нет, это означает, что у вас есть аутистические особенности, но вы в спектре, да? Почему? Потому что у ребенка в 5 лет у вас нет речи, у него есть одни стимуляции. Он неправильно понимает то, что вы ему говорите. То есть диагностировать, что именно первично, очень тяжело, значит, вы находитесь в спектре. Но если мы все кашляем, ну вот мы кашляем по разным же причинам, да? Мы кашляем, потому что у нас ОРВИ, кто-то кашляет, потому что у него аллергия. Кто-то кашляет, потому что у него туберкулез. Да? Но мы все с этим симптомом. Симптом кашель. Тут же то же самое. Симптом аутистических особенностей. Да? Он есть у многих нарушений. Поэтому только по ходу реабилитации выясняется причина, почему у ребенка были такие нарушения. Только по ходу реабилитации. И потом родители должны знать, что ранний детский аутизм только до 18 лет. Только до 18 лет. Как ему стукнет 18 лет, ему поставят. У него есть всего два выхода. Ему поставят психопатию шизоидного типа или ему поставят шизофрению. Всего два выхода. Да. Если при хорошей реабилитации, то есть родители занимаются ребенком, ранняя диагностика, ранняя реабилитация, то я вам скажу, что 70-80% дети выходят в норму. То есть они реабилитируются. Я всем родителям говорю, если вы раньше начинаете работать, у вас есть два выхода: три выхода в 18 лет. То есть вы становитесь психопатом или вы становитесь нормой с определенными сенсорными особенностями. Или вы перетекаете в шизофрению. Три варианта выхода. То есть это очень так.
0: В каком возрасте уже поздно что-то
1: сделать? Это... Очень категорично, в каком возрасте. Мне бывает, что приводят ребенка и в 16 лет, но он все равно еще ребенок. Почему? Потому что у него мозг еще как у двухлетнего ребенка. да, И родители хотят, чтобы я чем-то им помогла, чтобы ребенок мог где-то потом устроиться, работать или учиться. Поэтому реабилитация, она, возможно, всю. Всю жизнь. Да, всю жизнь. Но смотря на какой задачи вы будете работать, это совсем другое. Если ребенок приходит до годика, то есть сейчас есть такое направление, то есть, ну, такое течение. Молодые мамы приносят своих малышей грудных. Почему? Я их спрашиваю. Они говорят, у нас двоюродный брат с аутизмом. У нас старший сын с аутизмом. То есть они боятся, почему. Ну, это понятно, да, почему они боятся, что у них это может уже быть. Я вам скажу: если у ребенка есть какие-то пробелы, можно до годика, просто отрабатывая определенные упражнения с мамой вместе, да, это все отработает. Правильно говорят ученые Израиля, да, ну то есть израильская медицина и педагоги Израиля они говорят, что если реабилитировать ребенка до года, оно будет стопроцентное. Если к вам пришел ребенок уже в полтора годика, а реагирует как ребенок 6 месяцев, да, то есть вы еще 6-7 месяцев будете с ним работать, чтобы догнать свой возраст. С каждым возрастом все труднее и труднее компенсировать полностью. Если ребенок пришел до 3 лет, я вам скажу, 70-80% компенсации у вас есть. То есть вы точно можете знать, что ребенок может выйти из этого состояния и реабилитироваться. Конечно, если нет умственных или каких-то патологичных ограничений у ребенка. Но это вот 15-30% детей приходят именно с патологией. Но если ребенок пришел с патологией, я родителям все время всегда объясняю, что у вас нарушения более глубокие, тяжелые. Поэтому я вам обещаю, что мы за такое-то время наладим вот это-вот это. То есть я им не обещаю, что вот вы полностью реабилитируетесь, и вы будете стопроцентно, вот трем годам будете, как трехлетний ребенок. Мне кажется, что это нереально. Но остальным 70%, я говорю, если вы поработаете в течение полутора-двух лет, то есть мы можем выйти спокойно в норму. Но чаще всего родители приводят детей в 4,5-5-6 лет. Когда он уже большой, когда его уже видно. Он не заговорил. Там. да Когда его уже видно, и каждый его гость в доме да, может сказать папе там, «А что? Он еще до сих пор не разговаривает». И родитель начинает уже только тогда вести ребенка, а до этого он считал, что все нормально. Он просто не хочет разговаривать. Или я такой же был.
0: А если представить, что ну, коррекция прошла успешно, ребенок поступил в университет, окончил и так далее, начал строить карьеру, возможно ли какие-то все-таки проблемы в будущем? Ну,
1: запомните, что если у ребенка была слабая нервная система, то она будет всегда слабой. То есть этот ребенок всегда должен, даже будучи взрослым, следить за собой. То есть у него должны быть профилактические такие меры. Я всегда родителям, когда они уходят от меня, уже в школе учатся, я всегда говорю, следите за его режимом дня, следите за его сном, чтобы он спал вовремя, спал именно, именно во время положенное время. Да? А потом я им говорю, чтобы они всегда следили за физической разгрузкой его. То есть ребенок может 70-80% находиться в умственной нагрузке, и при этом забыть, что ему надо и побегать, и попрыгать, чтобы мышцы отработали. И родители больше начинают уделять внимание его интеллекту, правильно? Ну, вот он заговорил, мы его так ждали. Он теперь, оказывается, и в шахматы играет, и в физмате учится, да, все великолепно, все учителя говорят, какой он у вас гений. И родители такие довольны, начинают только что делать, чтобы ребенок все-таки. В основном умственно нагружался, но физически не разгружался. Это все придет к чему? К дисбалансу, к грубому дисбалансу. А у наших детей именно сенсорный дисбаланс приводит к чему? К срыву. Потом где-то, знаете, бывают такие случаи, когда ребенку уже 18-19 лет мама звонит и говорит, нас выгнали с университета, вы знаете, миротранссервная группа, почему? Ну, потому что он оказывается, вышел во время лекции там и начал говорить разное. Разную ахинею там нести, смеяться сам по себе. Потом начал плакать, и они вызвали психиатрическую, и нас ну, отчислили из университета. А выясняется? Выясняется, что он спит только когда он захочет. То есть 3-4 ночи он засыпает. Может вообще не спать. Может все время сидеть за компьютером. Она его сама все время напоминает, что ему у него лекция-то столько, это сопровождает того, что ему надо в университет, он даже не знает, какой у него урок, он все время в компьютерных играх. Почему ему так нравится? Он может сдать сессию просто так, мама говорит, ему легко, ему легко учиться. Но при этом, если он не соблюдал сон, если он не соблюдал режим дня, организм истощился, что происходит с нервной системой? Она истощается, и он при приводит к срыву. Поэтому во взрослой жизни нашим детям, когда они становятся взрослыми, надо все-таки соблюдать разные, как бы сказать, стороны своей физической активности и меры предосторожности. Это обязательно. И поэтому я всегда говорю: это ваш ребенок, и он будет с вами всю жизнь. Он самостоятельным полностью никогда не, не может быть. Нет, он не может быть. Ему все время нужна поддержка. Он очень доверчивый, очень внушаемый. Его очень легко обмануть и за собой повести. Он очень боится выйти за какие-то стены, что-то новое приобрести он боится. Менять свои уклады он тоже боится, но при этом у него хороший умственный интеллект, да? Интеллект вот очень хороший.
0: Я хотела про интеллект поговорить. Это же удивительно, что многие обладают какими-то действительно как, чуть ли не сверхспособностями, да, грубо да. говоря. То есть прекрасно считают, великолепная память, там,
1: другие вещи. Это какая-то компенсация? Нет, я не думаю я не думаю, что это компенсация, это его умственные возможности. То есть у каждого человека, у нормального человека, мы бываем, тут средние умственные способности, есть, ну, есть высокие. Также у людей с аутизмом есть средние умственные способности, есть низкие есть высокие. Выходят из этого состояния чаще всего дети с высокими умственными способностями и выше средними. Ниже средних умственных способностей дети реабилитируются только в коллекционной школе. То есть они заканчивают коррекционную школу, колледж, и они остаются именно в этой стезе. Те дети, которые уже чуть выше среднего, они выходят всегда стопроцентно. То есть в этом тоже есть, как бы сказать.
0: Неравенство, да?
1: Да, неравенство. Еще большое значение у ребенка с аутизмом идет это тонус. Почему у детей наших срывы, как я вам сказал, возрослые? Потому что у них психотонус очень низкий. Им нужно все время активно физические нагрузки получать, чтобы психотонус свой поддерживать. Если вы в администрации упали, и при этом психотонус свой не учитываете, и тонус упал, вы придете к срыву. У вас будет резкое ухудшение своего состояния. Интересно. Да. Поэтому мне кажется, что, что многие считают, что именно у них какие-то уникальные возможности, но они есть и у всех детей. Если вот такой процент соотношения взять, то у них есть у всех детей. У кого-то очень хорошая зрительная память, да, он увидел, все, он даже не читает, он просто там в голове читает эти строки, да, у кого-то уникальная слуховая память. Когда ты ему один раз все прочитал, сказал, он все запомнил, ему не надо это все читать. То есть, как и у всех детей, есть способности. Такой вопрос вот. Он, ну, а... наверное, <с>... супер гениальный, почему? Потому что они зацикливаются на, на этом. одном, да? Да, они зацикливаются, его развивают до определенных, ну, ненормальных границ. И все считают, что это супергениальность, да? что это гений. На самом деле, это зацикливание. Он, то есть, вот, вот одну тему он его, вот, сидит в нем только. И когда вы говорите с ним о чем-то другом, он не способен с вами вести диалог о чем-то другом, кроме этой темы. Тут уже супергениальность падает. Она уже не интересна. А насколько при коррекции э,
0: успех еще зависит от э, вклада родителей? Потому что я знаю, что очень часто Родители думают, вот, мы нашли хорошего специалиста, и достаточно специалист вытащит, Но при этом же нужны большие вложения со стороны родителей, занятия дома и так далее. То есть сколько это процентов примерно успеха в
1: работе специалиста и в работе родителя? Как у всех детей. Если вы первый-второй класс с в своем сидите и делаете с ним домашнее задание, учите его правильно воспитывать, как делать домашнее задание, и ребенок потом продолжает сам идти. Правильно? То есть вы вкладываете в него определенное время свое. Для наших детей очень важно, чтобы до 6-7 лет родитель вложился в него и свое время. Специалист отрабатывает свое в своих стенах. Родитель должен то же самое научиться отрабатывать дома. А в среднем сколько длится занятие у специалиста? У специалиста в среднем длится 35-45 минут. Но когда один специалист берет на себя ребенка, это неправильно. Я всегда считаю, что ребенок должен ходить в центр, где есть комплекс занятий, где есть разные педагоги, которые по-разному преподносят материал. И когда у нас в городе говорит, ребенок приходит, вот мы два года ходили к дефектологу, такому хорошему дефектологу, какому-то логопеду очень такому известному ходил ребенок, да, но при этом больше ничего не получал, это неправильно. С ребенком, с нарушениями, с особыми потребностями должны работать разные специалисты с разных сторон подходить к нему, и тогда ребенок будет богат навыкам. Родители обязательно должны включаться. Почему? Потому что именно первые слова ребенок должен сказать именно с мамой, с папой. Первые навыки это как бы повторение, как танцевать, как двигаться. Все равно ребенок должен учиться у своих родителей, правильно? Почему? Потому что потом говорят же, вот он как папа встает. Говорит, как мама, да, у него жесты, как папа, мимика точно такая, как у мамы. Все перенимает ребенок у своего родителя, если он все время только занимается, а дома приходит, и с ним никто не занимается. Представляете, то есть переноса опыта нет у ребенка, он только так занимается со специалистом в его стене, а домой он пришел он как ноль. Все, и никто с ним не вспоминает то, что он уже умеет делать. Ну, это неправильно, поэтому родители у нас на семейную терапию обязатель, как бы обязательно ходят. И родитель точно знает, что сейчас проходит его ребенок с каким-то специалистом. С игротерапевтом он сейчас играет, там с грузовиком учится. Да? С телесным терапевтом он учится прыгать на батуте. С нейропсихологом он учится решать задачу на полу, там, типа, разбирать, группировать предметы, ползая на четвереньках. И это все мама знает, почему. Потому что она повторяет это все дома с ним. Тогда его опыт и знания, они всегда актуальны и дома, и в центре. И это стопроцентный выход для ребенка из этого состояния. И это родители должны всегда помнить, что не только специалисты должны работать, но они тоже. Почему? Потому что... Ну, со специалистом ребенок находится полтора, ну, три часа. Самое... Да? Нет. Вот в центре, ну, у нас в центре, например, трехчасовые занятия. За три часа ребенок проходит 5-6 уроков. Пять уроков по 35 минут за три часа. Это реально. Он занимается с речевым терапевтом, он занимается нейропсихологом, с игротерапевтом, с дефектологом и потом еще логопедом. Да? Вот он занимался, пришел домой. Но там он всего был 3 часа, да? а дома он сколько еще находится в активе? 6-8 часов до сна. Правильно? Если родитель хоть что-то с ним повторит после дневного сна или там за 10-15 минут между, то у ребенка что делать? Всегда эти знания и навыки актуальны. То есть он, если со специалистом выучил, как здороваться, привет. Если мама это актуализировала дома, то он будет со всеми здороваться везде. Почему? Потому что мама с ним идет и в магазин, и в парк. Мама является тем объектом, который постоянно с ним переносит его все навыки. Понимаете? Mm -hmm. Учитель сформировал навык. Мама должна его актуализировать во всех местах, где бывает ребенок в течение дня. Это очень важно. И в гостях у бабушки он должен сказать «привет» и на улице, когда мама с кем-то здоровается, то сказать привет, и в магазине продавщица сказать «привет», тогда это знание актуально. Это правильно. Угу. А
0: вам приходилось наверняка ставить диагноз ну, уже взрослым людям? Ну, я диагноз есть, не имею правда. ставить, вы, есть, вы Ну да, но заниматься тоже какой-то коррекцией. Да. Бывало так, что человек рос-рос-вырос, стал уже взрослым, чего-то добился, и вдруг обнаруживается, что у него есть, кажется, всю жизнь были какие-то проблемы и mm -hmm. нужна помощь.
1: Ну, я вам скажу честно, что я консультировала только. То есть бывает консультации раза в это. месяц. Один раз он приходил и рассказывал, что с ним происходит, и мы с ним разбирали все эти случаи, ситуации, и как из него выйти. Почему? Потому что это человек совсем другой он по-другому анализирует все, все ощущения, у него по-другому воспринимаются. Понимаете? То, что мы обычно так думаем, что это О, это нормально, может сделать, он считает, что это нельзя. Четкие правила, соблюдение этих правил. Если нарушение идет этих правил, им самим, он это тяжело переживает, он снова-снова к этому возвращается, он пытается его исправить. Должно быть по правилам, по, ну, как ритуализировано, вот именно так, как у него заложено. И Он строго их соблюдает. Если у него так произошло, что он не смог, то он это тяжело переживает, и я ему помогаю это пережить. А как он понял,
0: что ему нужна помощь?
1: Чаще всего это, наверное, люди с высоким интеллектом которые, в конце концов, проанализировав все свои особенности, поняли, что у него есть эти особенности. И если обратиться к специалисту, то это им как бы… Ну, как сказать? Если ты это переживаешь с кем-то вместе, это уже как бы не проблема. Это просто есть действительность, его можно принять. Если ты сам себе все время копошишься, но ни с кем об этом не разговариваешь, то есть это все время проблема, которая тебя гложет и съедает тебя. Ну вот он пришел, рассказал, что он так делает. Я все это прочитал в книге, то есть он уже сам прочитал все, сам себе поставил диагноз. У меня есть такие нарушения, точно, говорит. И мне мама всегда рассказывала, что я так-то так-то делала. Это все совпадает. Вот я есть сейчас вот такой. Я говорю, да, вы есть такой. Я могу подтвердить и всю информацию ему обратно.
0: То есть его Подать. Самый диагноз.
1: Он подтвердился. Да, да он подтвердился. Ну, это видно по нему, что. он... Но люди со средним интеллектом или чуть выше среднего интеллекта, которые работают, у них есть особенности свои, но ну, они не признают, что у них есть аутистические особенности.
0: Да, мы с друзьями часто шутим, что мы друг друга находим всякие
1: особенности. Это сенсорные особенности. Понимаете, мы все по-разному анализируем ощущения. Первый признак аутизма – это нарушение анализа сенсорных ощущений. То есть человек по-разному воспринимает эти ощущения. У него есть или гиперчувствительность, или гипочувствительность. То есть он его не анализирует. Он его не так анализирует. Из-за этого складываются наши особенности. вообще, да? Мы говорим, о, я не люблю, когда со мной здороваются за руки. Но это не есть что-то аутизм. Правильно? У тебя есть просто такая особенность сенсорная, что ты не любишь именно прикасания такие. О, в аутизме у человека есть очень много этих особенностей, ощущений. Поэтому такой, такая картина очень сложная возникает. А мы все думаем, что у нас тоже есть аутистические особенности. Но они у нас есть, да. В каких-то таких процентах соотношениях, легких. Оно есть.
0: А дислексия это тоже относится к каким-то таким нарушениям спектра, или это никак
1: не связано? Нет, дислексия не относится к нарушениям аутизма. Вообще, он не спектр, нет. Это определенно другой диагноз. Это очень сложные нарушения. Оно существует самостоятельно у ребенка. Дислексии в основном страдают дети, которые уже говорят. Поэтому это очень сложное нарушение. С ними работает определенно другой профиль специалистов. Сейчас вообще для, для, для людей с дислексией отрабатываются определенные центры. То есть это другое совсем направление работы. Оно никак не смешивается с, с работой, которую ведут дефектологи с детьми вот, в аутистическом спектре.
0: А вот все-таки очень часто люди спрашивают, почему все-таки дети, у которых такие нарушения, не смотрят в глаза?
1: Почему они не смотрят? Потому что у них есть гиперчувствительность именно в, глазных, в глазах рецепторов. Им больно. И им, да. Они гиперчувствительны просто. Когда вы смотрите на другого человека, происходит давление, глазное давление. И его рецепторы реагируют чрезмерно, поэтому он избегает их. Это его особенности восприятия.
0: Но это тоже можно а, как-то корректировать.
1: Это можно натренировать, да. Но эта его гиперчувствительность, она все равно в нем останется всегда. На ну, всю жизнь? Да, ну если вы родились да. с какими-то особенностями восприятия, то есть вы с ней будете, вы ее можете какой-то процент компенсировать, то есть приучить себя, адаптировать, но эта чувствительность у вас будет. То есть почему у нас есть дети, которые потом вырастают, они до сих пор не носят, как бы сказать, не застегивают.
0: пуговицы. ничего.
1: Да. Почему? Потому что у них здесь есть очень большая зона гиперчувствительности. Или вот эти даже вот этикетки любые, они чувствуют и требуют их, чтобы быстро срезали гиперчувствительность именно кожной, да? кожных рецепторов. Это тоже есть. Есть чувствительность, когда ребенку больно, но он не чувствует. То есть обратная сторона монет. То есть он падает, бьется, его все бьют, и он не чувствует боли. Почему? Потому что у него нарушены глубинные рецепторы. То есть он не воспринимает эти сигналы, и мозг они не доходит. Поэтому вот это вот то, что вы говорите, не смотрит в глаза, это определенная его гиперчувствительность именно рецепторах, которые находятся в глазах.
0: Вот во время карантина я знаю, что вы перевели работу онлайн.
1: Да. А вот этот опыт каким оказался? Ну, мне, наверное, как профессионалу, это было легко, но моим ученикам Молодым специалистам это было очень тяжело. Почему? Потому что все люди находились в изоляции. У них не было возможности купить мячик. Оказалось, что у них у всех дома нет определенных игрушек, которые соответствуют его возрасту. Понимаете? Никуда выйти нельзя. И надо заниматься именно теми предметами, которые находятся внутри дома. Вот, вот они есть. Вот, кружка, коробка, там, ящик. И мы занимались именно с этими предметами, а многие специалисты они же привыкли, что классические там пирамидка, машинка, мишка, грузовик, веревка, да, это все должно быть вот в оборудовании. И когда я молодым специалистам читала по онлайн лекции, что надо именно это же задание сделать с другими предметами, которые есть в быту у ребенка, они бедные, конечно, и для них это было шокотерапия, да. Но я вам скажу одно, что онлайн для детей с особенностями в развитии это очень тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс. Практически он, эффективность падает. Почему? Потому что ты по онлайн родителю не можешь поднять технику подачи материала, правильно? Ты ему можешь дать методику, которая на его уровне доступна. Она такое простое, доступное, и родитель пытается его выполнить. Но родитель сам находится в, истощенной, в истощенном состоянии, потому что он сам в изоляции находится, правильно? Тут происходят срывы постоянные. Ты терпеливо сидишь в скайпе и наблюдаешь этот срыв. Потом с ним вместе это переживаешь, анализируешь, вы помогаешь ему выйти из этого, чтобы ребенок не пострадал. Онлайн для наших детей вот, это очень тяжелый процесс. Хотя как бы Министерство образования везде все говорят, что мы все будем в онлайне работать еще некоторое время. Да, мы согласны, почему? Потому что это опасно для здоровья ребенка. Поэтому мы все сейчас учимся правильно подавать методики именно в онлайн. Но для наших детей это очень реально тяжело.
0: Вы вот упомянули родителей, которые тоже срываются. Я себе Примерно только могу представить, какой для них огромный шок, да, когда они понимают, что у ребенка проблемы. Вот как родителям с этим справиться? Работаете ли вы отдельно как-то с ними? Нуждаются ли они тоже
1: в терапии какой-то? Ну, ну, давайте скажем, что во всем мире, когда ребенку ставят такой диагноз, с родителями отдельно работают психотерапевты они помогают родителю принять действительность и актуализировать себя на данный момент, чтобы помочь своему ребенку. Актуализировать все свои силы, то есть поднять свои ресурсы. Это делают психотерапевты, которые обучены этому. Это психиатры, правильно? Это медицинские психологи. В нашей стране это очень малое количество специалистов, которые могут помочь родителю осознать свое состояние и принять действительность. Я всегда стараюсь направить родителя к другому специалисту, чтобы он прошёл реабилитацию с себя, чтобы он принял это все. Да, направляю. Но бывает, что иногда я сама работаю. Когда он приходит вместе с ребенком, он переживает этот момент, и я его состояние начинаю актуализировать и поднимать, чтобы он справился с этой задачей. Это очень тяжело. То есть папа, ну, например, папа, папа мужчины, да? Мужчины бывают очень категоричным или он должен сделать сейчас или никогда и трясут своего ребенка там типа давай вставай и при этом не понимает что он сейчас не может актуализировать концентрироваться решить задачу В эти моменты ты стоишь рядом учишь папу как это воспринимать как это вообще происходит в голове у ребенка как он это все видит и ощущает то есть это очень долгий процесс Реабилитацию в терапии родитель получает, когда он занимается вместе со своим ребенком, поэтому это должен быть определенный уровень специалиста, чтобы он ему объяснил, что чувствует сейчас его ребенок, как он думает и почему он так поступает, потому что все время у родителя вопрос, почему он себя укусил, вот посмотрите, говорит, почему он себя кусает, он кидает в другую сторону, хотя я же его прошу говорит, кинуть мне мяч. То есть возмущений очень много, и они не понимают, почему ребенок это делает. Я вот поэтапно каждое действие ребенка прям расшифровываю, сижу, чтобы родителю было это понятно. И когда я говорю: ребенок кидает в сторону, но не вам. Почему? Потому что ваш ребенок кидает в сторону, как ребенок, 6-7 месяцев. Он кидает назад все предметы, которые вы в его руке. Он такой: да, вы знаете, точно. Когда он научится кидать вам, когда он научится прослеживать. Когда падает любой предмет на пол вы его кидаете, и ребенок смотрит, прослеживает, куда он укатился. Только тогда, после этого, ребенок может кидать какую-то определенную сторону. То есть я и это объясняю. И только после того, когда родители становится все ясно, он становится спокойным. И когда у него что-то получается, то есть он научил своего ребенка чему-то, он уже становится быть уверенным в себе. Что все будет хорошо. То есть они через некоторое время, там через 3-4 месяца, ко мне приходят на урок, такие уверенные, такие самодостаточные. Ну и что, что у него проблема? Мы все решим. Mm -hmm. Да, Мирусвета говорю, да, да, я пока на Луну не собираюсь, говорю, я, мы все решим. Но это на самом деле стопроцентная такая, как человек выкладывает себя в этом процессе. Ему очень тяжело бывает, что родитель все, все делает, 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 все помог своему ребенку. Ребенок заговорил, пошел в садик, все у него хорошо. И тут родитель съехал. Ну, как сказать, это съехал, да? Ему стало плохо. У него стали разные проблемы со, именно со своей психикой. То есть у него невроз, у него депрессия. То есть все, что он пережил, оно все-таки приходит к тому, что человеку все равно нужно помочь. Он просто копил, копил. Копил, копил, да, всю свою усталость все свои обиды, все свои чувства вины, да, и все это в комом собралось и как-то вылилось. Вот так. Я поэтому всегда родителю говорю, вы позанимались полтора часа? Да. Повернулись, пошли отдыхать. А куда? Ну как куда? Спорта, бассейн, чашку кофе с подругой. Да, все можно вам. Не надо все время быть в теме. Ну, если я сейчас скажу, что многие тераписты коррекционный педагогики советуют, что 6-8 часов надо быть в теме с ребенком, работать с утра до вечера, чтобы ребенок вышел из этого состояния это неправда. Это неправильно. Если вы ребенка все время над ним стоите, да, представляете, у него что будет? У него депрессия будет. Детская депрессия это самая тяжелая вещь. Ребенка нужно нагружать столько, сколько ему можно, и сколько перенесет его нервная система. Поэтому я родителям говорю, у ребенка должно быть 2-3 часа свободного, счастливого времени, когда он предоставлен сам семье, играет, бегает, крутится, кусает, включает эту стиральную машину, да, сыпет этот порошок, все, что ему нужно, он эти 2-3 часа играет на свое усмотрение. Вы не, не имеете права туда вмешиваться. Это его жизнь, это его радость. У ребенка должен выделяться гормон радости, он должен быть счастливым. А если постоянно его 8-9 часов его активного времени его терроризировать, заставлять что-то делать, его постоянно учить, что у него служится, он устанет. У него та же самая депрессия будет, как и его родителя. Поэтому родителю тоже надо отдыхать, и ребенку надо отдыхать. У него должно быть счастливое время. Я родителям всегда советую говорю: вот вы сегодня позанимались, ребенок позанимался в центре хорошо, в бассейне поплавал, тренер его похвалил. Мы на прогулку сходили, да, да. А теперь сделайте что-нибудь ему еще супер приятно. Они говорят, а что? Ну а что он любит? Говорят, где он испытывает такой восторг? Папа такой говорит, он на эскалаторе. Говорят. Знаете, говорят, мы с ним катаемся даже раз-десять туда-сюда. И он такой счастливый, говорят. А другая мама говорит, ну мы возле фонтана постоим. И он весь мокрый, говорит, ну он такой счастливый выходит после... Я говорю, предоставьте ему эти моменты, чтобы эти моменты восторга, радости у него присутствовали в жизни, чтобы он это ощущал каждый день. Ну не каждый день, но хотя бы через день он был в этом состоянии. Это мои рекомендации всем.
0: Абсолютно всем. Абсолютно всем. А как происходит сейчас подготовка специалистов? Вы говорили, что их не очень много сейчас. Есть ли проблемы
1: именно в образовании? В образовании у нас очень много проблем. Ну, имею в виду именно дефектологов. Да, у дефектологов. Ну, вы мне такой провокационный вопрос задаете. Если я на него буду отвечать полностью, как я думаю, это опять же, да, университет, с которым я сотрудничаю. Прихожу, прошу у них студентов, чтобы волонтеров да, Я вам скажу, да, образование у нас именно дефектологического факультета, оно очень бедное. Новые методы, которые уже существуют да, в коррекционной педагогике, они не актуальны в наших университетах, их не преподают этим студентам, они даже их не знают. Поэтому, когда они ко мне приходят, а это как чистый лист бумаги, на котором написано, что они прочитали, как у ребенка развивается психика какие патологии могут быть у ребенка. И все. Методы расписаны только классические типа пирамидки, кубики кооса и там, грузовика. Другие методы нейропсихологии, плечевой терапии, такое, такая система коммуникации, как ПЭКС, работа с карточками, да? а, телесная терапия, логаритмика, ритмическая музыка. Да? Эти методы они не проходили. Мы сидим и их учим в центре. То есть у нас идет обучение специалиста. Не только работа, специалиста. То есть специалист, прежде чем стать самостоятельным, он в моем центре два года учится. Представляете? Он пришел как помощник специалиста, и он два года находится при нем, он не самостоятельный, он два года проходит каждый день онлайн-уроки, он проходит лекционные материалы, два часа с ним работает старший специалист по практике, то есть он его учит, разъясняет. Мало того, что он четыре года еще учился в университете
0: шесть лет
1: получается, да, да, и только через два года он у меня становится полноценным специалистом, который может самостоятельно вести какой-то блок уроков. Я ему не доверяю еще все, вы понимаете, то есть он год два работает в одном блоке в сенсомоторной коррекции, потом год два работает в речевой терапии, и только-только там где-то лет через пять он полностью понимает, как все в комплексе работают. То есть это, это долгий такой процесс, как у хирургов, да? Вот они закончили медиинститут, а потом они еще в ординатуре учатся, да, 2-3 года. У нашей коллекционной педагогики должно быть именно так. Вот он отучился 4 года, потом он приходит помощником специалиста и учится у него еще 2 года практики и разным новым методам, новым технологиям. Он учится актуализировать свои знания. Он этого не умеет. Но молодые, понимаете, они же очень амбициозные специалисты молодые, с дипломом, приходят к тебе и говорят, вот я закончила на красный тепло. Вот у меня так он говорит, хочу такую-то зарплату, такую-то нагрузку и работать именно вот с такими детьми. Ну там типа с синдромом или там, с ДЦП. Я сижу, слушаю и говорю, ну хорошо, я вам буду платить такую зарплату. Вы мне тогда покажите, что вы умеете. Он говорит, ну я же закончила университет. Ну я начинаю перечислять все методики. Вы владеете этой методикой? Нет. Говорит, а в этой? Нет. Я говорю, ну тогда за что я вам буду платить такие деньги? Я согласна платить. Приходят профессионалы, которые просят у тебя зарплату такую-то. Я согласна им платить, потому что мне не надо ее учить. Правильно? Это самостоятельная единица, которая может функционировать в системе нашего комплексного работы. Но бывает, что приходят молодые, которые очень амбициозные, но они еще не понимают. И когда ты им все раскладываешь, да, они согласны, что они этого всего не знают. И потом у меня особенность в центре такая. Во всех моих центрах работают девушки, специалисты молодые. Все до 28, где-то так, вот 25 лет. Почему? Потому что вот они университет закончили, 22. Приходят. Работают 5-6 лет, потом уходят. Потом я их отпускаю сама. Почему? Потому что за это время они выходят замуж. Правильно? Это же актуальный возраст для замужества. И потом у них уже падает тонус. В 30 годам у женщины падает тонус, она рожает детей, психотонус у нее уже низкий, она готова к срывам. То есть она не выдерживает уже такую нагрузку эмоциональную, физическую, как выдерживают молодые девушки. Поэтому в моем центре всегда работают молодые специалисты. И когда родители приезжают и возмущаются, почему у вас такие молодые все специалисты? Я всегда объясняю, потому что у них высокий психотонус, большие возможности. Я их использую, обучаю, и они готовы специалисты, которые потом самостоятельно могут работать грамотно. И это очень важно. То есть это такая школа моя, такая школа, где специалист формируется в течение нескольких лет, 5-6 лет, и они становятся такими хорошими специалистами, которым можете провести и игротерапию, и телесную терапию, знают, что такое нейропсихология, могут подать правильно речевую терапию. То есть это специалист-профессионал.
0: А вы как справляетесь с этим? Ну, к вам приходят постоянно люди, и вы видите проблемы, с которыми они сталкиваются, как они это все переживают. Это, это же вы через себя тоже должны пропустить. Да. И, и это работа, которая не заканчивается, так что вы постоянно. постоянно. Да, закрыли офисы, пошли домой, все равно вы общаетесь с ними, они вам пишут и звонят и так далее.
1: И родители пишут, и специалисты пишут по ночам. Mm -hmm. Все звонят, я это все переношу, отвечаю. Истощение происходит обязательно. Раз-два в год я просто на месяц просто закрываюсь и ухожу куда-то, то есть где-то отдыхаю. ну Прохожу разные тренинги со специалистами. То есть мы тоже как бы актуализируем все свои минусы, которые мы получили. в Ситуация работает. Диффузия все равно происходит. То есть те же самые страхи у родителей переходят на тебя, если ты их отрабатываешь с ним. Есть специальные тренинги профессионалов, где вы посещаете его раз в два в год, чтобы все это сбросить, проанализировать и опять себя чувствовать хорошо. То есть не, не существует такой реабилитации вот именно для вот специалистов: то типа, есть идите туда, нет. Ты сам себе выбираешь, какое направление тебе сейчас интересно. Обучаешься. Опять же, проходишь тренинги и сам себя реализуешь. Спасибо. Центр реабилитации нет. Нет, это жалко. Да. Может быть, в будущем он будет?
0: Спасибо. Вы слушали наш первый подкаст во времена пандемии Койка место С вами были главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина, дефектолог-психолог Мироэрт Баймуханова и звукорежиссер выпуска Даниэр Мусиров. Читайте
1: «Власть» и будьте здоровы!